0: И тогда я сказал, а почему бы нельзя отдохнуть какое-то еще другое время? И я понял простую вещь, что для меня отдых, он я люблю отдыхать до начала работы. Вот этот парадокс я люблю. В середине ничего! Подказ для тех, кого старый уже не радует, а нового еще нет.
1: Отец с сыном, без конфликта поколений но с разными взглядами на жизнь исследуют фундаментальные вопросы жизни.
0: Обмениваются опытом, как ощущать жизнь через призму коучинга, психологии, юмора и любви к себе.
1: Для всех, кто ищет смыслы. Всем привет! В эфире внезапно, спонтанно, тринадцатый выпуск подкаста. Мы радуемся и ликуем, потому что мы еще ни разу не слились за это время. Хотя для нас не таких системных людей, как может показаться со Станиславом. Это прям подвиг и радость. И сегодня мы решили поговорить про такую тему, как отдых. Потому что отдых, он тоже является наградой за труд. И вопрос в том, а умеем ли мы отдыхать так, чтобы это нас наполняло? Либо же мы просто умеем только отвлекать мозг, чтобы он не переживал. И вот это отвлечение мы считаем за отдых. Ты вот когда последний раз отдыхал так, что прямо вот наполнится, наполнится энергией не на 100%, не на 200, не на 300, а на
0: 303%. А я это делал прямо сегодня утром. Я тебе расскажу такую интересную вещь. И, кстати, ради всем, кто нас слушает, я задам такой вопрос. Он звучит следующим образом. «А где место отдыха в моей жизни?» Вообще как? Вот где он присутствует? И перед тем, как ответить на вопрос, я тебе расскажу такую штуку, одну историю, как я исследовал, что такое отдых. Я задался вопросом, а почему мы отдыхаем то, в субботу, воскресенье, выходной? Это отдыхать. откуда взялось? И пришел к совершенно простому решению, оказывается. У нас же есть Ветхий Завет, и там в Библии было написано, что Бог 6 дней трудился, создавал все на свете, а на седьмой день Он сел, да, и насладился этим. Это стал для него отдых. Это, кстати, подсказка, как отдохнуть. Один из видов отдыха – это наслаждаться, глядя на то, что ты сделал, наполняться энергией. Вот. А я такой думаю, ну ладно, все. И после этого все это началось, типа того, что ну хорошо. А если бы Бог 14 дней делал землю? И тогда, получается, мы 14 дней работали бы, а там в 15 день отдыхали, ровно тот же самый месяц был. А если бы Боженька уложился бы за три дня? а потом бы отдыхал, то как бы это было? В общем, мы обусловлены какой-то историей, внутри нее мы и живем. Но если взять по большому счету, то в, в владельческом строе вообще не было отдыха, там вы работали с утра до вечера, а у нас в Екатеринбурге, на Урале, если посмотреть, что было у Демидовых, то на заводах Демидовых там отпуск был ровно один раз в году вообще. Если взять то место, где я сейчас нахожусь, это Зеленоградская, Ленинград, то здесь а, до войны, в Пруссии, еще когда здесь была Пруссия, в Пруссии отдых был у людей, это воскресенье во второй половине дня. Вот с воскресенья со второй половины дня, вот там все служащие рабочие, они могли наконец-то взять отдохнуть. То есть на самом деле нам дали какую-то концепцию, временные какие-то лаги, а где же должен быть отдых. И тогда задался я себе вопросом... А... Вообще, где тогда пространство отдыха, как оно существует? И пришел к пониманию, что есть ровно 4 пространства отдыха. Первое – это вечером прийти с работы и отдохнуть. А второе – и выходные. Да? Второе, это, ну, второе – это выходные. Третье – это отпуск. И четвертое – праздники. Вот ровно 4 пространства, где мы можем отдыхать после работы в субботу-воскресенье, в этот... В на, когда у нас официальный отпуск, и, собственно, поехать на отдых. Вот. И тогда я сказал, а почему бы нельзя отдохнуть в какое-то еще другое время? И я понял простую вещь, что для меня отдых, он, я люблю отдыхать до начала работы. Вот этот парадокс, я люблю отдыхать до начала работы. Если отвечать на твой вопрос, то я последний раз отдыхал ровно 3 часа назад, я встал в 6 утра и пошел гулять по морю. Я люблю проснуться утром спокойно, помедитировать и пойти, ну, либо написать письменные практики, и просто гулять по морю, вот просто ходить, отпустить себя, как собаку. Вот там люди с собаками бегают, и я тоже себя отпустил, поделать всякие спонтанные движения, в звук волны, это вот прямо звукотерапия, волна такая, шу -шу. сегодня волна была просто шикарная. Взять, зачерпнуть горсть морской воды прямо, это прямо у меня ритуал, я захожу горсть морской воды прямо на лицо, мое, лицо, и чувствую вот этот соленый Вкус воды на губах, это просто сказка. И вот для меня важно отдохнуть, и когда я наполнился, вот прям отдохнул, все, вот проснулся, надо отдохнуть, отдохнул и начинаю работать. Сейчас я с тобой записываю подкаст, потому что я отдохнул. Вот, ответил, а ты как отдыхаешь?
1: Слушай, я сейчас смотрю, мы с тобой прям в воде веселой полярности входим, потому что я сейчас скажу, как мой мозг пытался сделать так, чтобы у меня все начиналось с отдыха, но в итоге как это не пришлось. Ты, наверное, знаешь, и я думаю, что некоторые слушатели у нас знают, что в Израиле и у евреев неделя начинается с воскресенья. И даже календарь у них составлен так, что у тебя первый день ⁇ это воскресенье. И в функциях телефона тоже можно выбрать задать себя, с какого дня начинается неделя, с понедельника или с воскресенья. И стандартно у всех стоит понедельник. А я такой подумал, это был, ну, я в университете, наверное, учился или только закончил, думаю. «Слушайте, дай-ка я выберу, чтобы у меня календарь начинался с воскресенья. Типа в самый первый день недели у меня будет выходной. Как бы. Какая разница?» Я поставил, но, блин, знаешь, ничего не получилось. То есть, как бы, визуально я только больше путался, но по факту, когда м, весь мир засинхронен так, что суббота и воскресенье – это выходной, а понедельник – это рабочий, то по факту он так в любом случае и получалось. И даже более того, я заметил, то есть вот у нас, когда проходит программа, например, Паска, то есть наука искусство трансформационного коучинга с четверга по воскресенье прям с утра до вечера работаю и пытаюсь в понедельник отдохнуть, то мне не получается полноценно в понедельник отдохнуть, потому что Мозг как-то у меня такой устроен так, столько типа, не-не-не, расслабиться, в смысле тут сейчас все только на работу пошли, давай-ка ты тоже напрягайся. И я от этого слегка напрягаюсь, но я могу отключиться, но тогда начинают приходить от вселенной какие-то рабочие сообщения, еще что-то. И для меня возможность отключиться в понедельнике, сделать его таким выходным только в том случае, если я отключу полностью телефон или буду вне зоны доступа. Это, номер раз, про то, как я пытался обмануть систему и отдыхать перед тем, как начать работать. А, второе. Слушай, я честно, вот знаешь, я не скажу, что есть какой-то конфликт подходов, но, как уже слушатели наших подкастов заметили, я иногда, там, например, играю в приставку. Я долгое время рассматривал для себя это как отдых. Хотя моя супруга, например, считает, что это не столько отдых, сколько отвлечение ума. Потому что, значит, то есть я могу там переключиться, могу погрузиться. То есть для меня это как бы выгрузить ум. Это для меня как не то, что фильм посмотреть или книжку даже почитать. Потому что в фильме и в книжке там есть четкие сюжеты. Что как бы я не читал, все будет развиваться одним сценарием. А для меня компьютерные игры это как фильм, в котором я также могу принимать участие. Потому что от моих действий зависит, что там будет происходить и как она будет идти. Но при этом абсолютно четко я понимаю, что для того, чтобы мне отдохнуть, мне, правда, нужно когда-то выгулять тело, когда-то тело расслабить, а лучше всего увести его от любого источника информации. Но при этом я здесь за скобками ставлю для себя тему книжек, потому что книги для меня это то, что развивает воображение, и чтение книжки в бумажном виде на природе, без связи, это не про информацию, это про какое-то воображение. Поэтому в моем представлении сейчас отдых, для меня лично, это вот взять и выключиться из информационного потока, который меня окружает. И когда последний раз я это делал, Слушай, сейчас еще тут две сразу же истории. Буквально полторы недели тому назад за прошедшие полторы недели мы дважды с друзьями и с вот супругой лепили пельмени по три часа, ну то есть домашние такие. И один раз ходили к друзьям, они попросили нас помочь разобрать с их ребенком конструктор Lego. У него разные наборы, которые нужно было разобрать, он хочет их продать, чтобы купить себе что-то другое. И вот мы три, три часа сидели на полу, разбираете наборы лего, сначала по цветам их разложили, потом начали собирать каждое свое. И вот это переключение на мелкую моторику и фокусировка, знаешь, мозга на такие маленькие проблемы, которые, ну, в рамках космоса вообще абсолютно ничего не значит. В серии, где вот эта маленькая красная деталька 4 на 4 точки? Где, блин, этот фонарик, который я не могу найти? И вот это сочетание того, что мелкой моторикой, как в пельменях, так и в переборке лего, мы прям полностью посвящали это внимание. И Переживания у мозга были абсолютно незначительны на фоне всего, что происходит, правда дало такую сильную перезарядку, сильный отдых, что я сам даже от себя не ожидал, потому что в моем представлении лепить пельмени это труд, это готовить еду, перебирать лего это блин, вот еще больший труд, это ну дятина какая-то, хотя по факту в этом оказалось гораздо больше отдыха, чем ну, в тех же играх, фильмах и кино.
0: Смотри, здесь интересный такой момент. Я сейчас тоже всем, кто нас слушаю, предлагаю войти в исследование. Я сейчас скажу ну, некую гипотезу, хотя я считаю, что она так и есть. Но я не предлагаю сейчас всем прям поверить, что это так и тебе, а просто последовать. Первый я скажу такой постулат. Он будет звучать так. Чтобы полноценно отдохнуть, нужно обладать энергией. То есть, если на отдых тоже нужна энергия. Если у меня нет энергии, то я реально отдохнуть не смогу. Поэтому я вижу следующую вещь, что мы иногда за отдых воспринимаем некое действие или событие, или что-то, что просто наполняет нас энергией. А, чтобы нас наполнить энергией, все очень просто. А, нас нужно оставить в покое. Ну вот, собственно говоря, мы ложимся спать, уставшие, и тело само ночью, пока мы спим, во сне генерирует энергию. То есть, для чего мы спим? Мы просто заряжаемся. таки раз, в пауэрбанк, знаешь, воткнулись и все, зарядились, утром встали, полной энергии пошли работать. Вот. А, и вот просто дать телу ничего не делать, оно само себя восстановит, да, то есть наполнится энергией. Дальше происходит интересная вещь, что есть три вида, ну, условно говоря, усталости, от чего мы устаем. Первое это физическая усталость, когда мы физически потрудились, да, и нам нужно отдать возможность телу отдохнуть. А следующая вещь, это вот то, что ты рассказываешь, ты чемпион, это ментальная усталость. Когда думаешь постоянно, что то думаешь, так устал от своих мыслей, что уже все, тебе надо отдохнуть. И третья усталость, это психологическая, когда ты на эмоциях, на каких-то тревогах, страхах, ты настолько вот погружен в эти эмоции низковибрационные, что все, тебе тоже нужно отдохнуть. И вопрос в следующем, что один из моментов, как можно отдохнуть, а это доказали албанские ученые, вот, албанские ученые прямо провели целый эксперимент, вот, и они доказали следующую вещь, что, и прямо об этом опубликована статья, что жены, если вы видите, что ваш мужчина сидит и что-то там муж ничего не делает, просто тупит, не надо его отвлекать. В этот момент он заряжается энергией. То есть в этот вот момент что-то происходит. Потом вот эти элементы с мелкой моторикой, с мелкими вещами, да, то есть мелкая моторика это то, что имеет ритм еще, да, то есть все, что имеет ритм, компьютерные игры, это на самом деле не отдых, это некое такое отвлечение, ну, то есть назовем там избегание или какое-то там еще что-то, да, но в нем есть ценность того, что в этот момент идет восполнение энергии, то есть каким-то образом... Энергия накапливается. Поэтому да, ты можешь прямо даже сказать, что албанские, то есть, моей своей жене сказать, что вот албанские ученые доказали. Вот. Она в каких ученых верит, кстати? В английских, можно сказать, английские ученые доказали. Вот. Но <laughs> не суть, но это правда физиологически э, доказано. Вот. Поэтому здесь следующая вещь, что ключевой момент все-таки для меня осознанность, что да, я сейчас сейчас осознанно, я сам иногда так делал, просто потуплю в интернет. Вот я могу просто рилсы полистать минут пять, тупо. Мне вообще там ничего не интересно, но я просто листаю, 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 листаю. И через 5 минут, что я делаю, кстати, крайне редко, вот, и через 5 минут я чувствую, все, я напитался энергией, можно что-то делать. Для тебя есть разница между вот как ты сейчас ощущаешь, и я зрителям, слушателям бы тоже предложил ответить на вопрос: есть ли внутреннее развлечение? Между, где я туплю, просто отвлекся, ну, там еще что-то такое, забылся, что называется, да? Многие же люди через алкоголь отдыхают, накидался да, внутрь алкоголя и забылся, что называется. Анестезия, анестезия такая, да, то есть игры к компьютеру тоже отчасти анестезия. Вот, а есть, где я прямо полноценно отдохнул, вот и чувствуешь ли ты разницу у себя?
1: Слушай, не всегда я, правда, чувствую разницу. Я ее могу заметить, наверное, скорее всего, постфактум, когда проходит определенный промежуток времени, я занимаюсь этой деятельностью, и вдруг приходит ощущение понимания, как вот оно прошло, пролетело прям вжух, или же оно растянулось. Если пролетело, то в моем представлении это не совсем был отдых, а скорее всего было отвлечение. То есть я не успел, как бы, знаешь, это, э, мыслями отойти и уже мыслями снова вернулся. А отдых это когда прошло, там, знаешь, буквально два часа, только, как бы, кажется, что уже вечер наступил, смотришь на часы, но ну, я смотрю на часы, а прошло буквально там 2 часа. И вот для меня тогда вот эта емкость, то есть как будто бы во время отдыха и время чуть больше растягивается. И вот как мы в прошлом с тобой подкасте говорили, когда я приводил пример про мышцы которые болят после спортзала. То есть тут тоже есть какой-то, мне кажется, для меня какой-то такой же эффект от э, отдыха, что после того, как потрудился, но в часть прогулялся или какой-то такой э, образ жизни провел, то прихожу домой, еще кажется, что осталось время чуть-чуть, осталось у него вагон, то значит, что внутри себя я отдохнул. И правда, зачастую здесь прогулки по природе, наверное, как-то этому способствуют. Но при этом, опять-таки, тоже, знаешь, включается вот этот э, мой любимый ум, который, видимо, у нас третий этот ведущий подкаст, это мой ум, который добавляет всяких вещей. Когда мы гуляем, например, с Дашей в том числе, то она любит ходить очень неспешно, наслаждается природой, она может залипнуть за листочки, начать фотографировать так же, как и ты, 30 минут, как там красиво падает свет на рассвет, получается красивые фотографии. А для меня же... Прогулка ⁇ это все-таки ну, движение. То есть это не про замирание или лежание, для меня про движение. И я отдыхаю, наверное, когда я устаю после прогулки. А этого я могу достигнуть только, когда я иду относительно быстро, там, в своем каком-то темпе. И поэтому здесь тоже вот интересный такой формат, что я могу гулять по лесу один или я гуляю с кем-то. Это абсолютно два разных формата прогулки. И при этом, если очень медленно будем ходить, то я скорее устану, нежели отдохну. А если я буду идти в своем темпе, в том, к которому я привык, то я в большей степени и отдохну и устану и получу от этого удовольствие, но при этом там есть тонкая грань, что я могу настолько просто бежать вперед, с целью, что я пройду сейчас погуляю по лесу целых два часа и у меня будет просто цель как можно больше километров за эти два часа пройти, то после этого как бы отдыха-то нет, там есть просто галочка в голове и сирри да выполнено и усталость мышечная, а при этом как бы ощущение на и отдыха как такового нету.
0: А вот смотри, ведь ключевой момент еще в отдыхе, я сейчас поделюсь тоже с тобой историей, то же самое. А ключевой момент в отдыхе – это сознание, что я сейчас делаю, для чего и как. Значит, у меня был точно такой же случай, как у тебя, Наташа, кто не знает, это там слушатель, моя жена, значит, она, она говорит, слушай, пойдем вместе погуляем, в моей системе погулять – это ходить быстро, вот, ходить где-то по природе, по парку, еще что-то такое, ходить долго все, вот. И а выяснилась одна простая вещь, что когда мы с ней гуляем, она ходит тоже медленно, но у нас прогулка длится где-то 15-20 минут, и потом мы каким-то образом волшебным оказываемся в каком-то чудесном ресторане постоянно. И я уже в какой-то момент стал уже протестовать, она говорит, пойдем погуляем, я говорю, я не хочу в ресторан. Она говорит, почему? Я говорю, я знаю, чем наши все прогулки заканчиваются. Вот, Но... Потом я разобрался в себе и вдруг понял следующую вещь, что когда она приглашает меня на прогулку, я понимаю, что мы чуть-чуть погуляем, попадем в ресторан. И для меня это отдых не про прогулку, а это просто совместный... Времяпрепровождения. то есть мы вместе проводим время, вместе отдыхаем, и поэтому если я сейчас себе в голове поставил, что я сейчас пойду, ну как бы у меня ум держит фокус на то, что я сейчас буду гулять, такая картинка и быстро бегать, то естественно я не в реальности, поэтому если я один я конечно гоняю там как пес просто по этому бобику, по, по берегу, да, а когда мы идем с Натальей я себе говорю, все, этот отдых не про прогулку, этот отдых про совместность, что мы идем, мы общаемся, вот, и мы напитываемся друг другом, наслаждаемся вот этим. То есть для меня было ясно, что главное здесь не путать, в чем все-таки отдых.
1: Угу. Смотри, мы сейчас с тобой только начали записывать подкаст. Я вспомнил, что мне очень давно ребята дарили ежедневник, который, ну, планинг такой настольный, который называется «В режиме гения, будь хозяином своего времени». И там пере... различные знаменитые люди, у которых э, их распоряд огня перечислен. То есть э, можно в интернете найти, он есть, чтобы наглядно посмотреть. Я просто помню в свое время, что когда я его листал, я прям очень сильно удивился, потому что там показывается, то есть отдых же у нас в любом случае, с одной стороны отдых, значит, с другой стороны у нас есть, наверное, работа. Ну, то есть так или иначе в голове, то есть одно без другого не может быть. Насколько они по-разному выстраивали свой день, и что у гениев время работы было им таким же уж и большим, как нам кажется у некоторых. Вот, например, сейчас просто пару примеров я сейчас прочитаю, ты можешь закрыть глаза, и слушать тоже закрыть, и представить, прожить один день, например, вот как Моцарт его проживал. То есть Моцарт в 6 утра просыпался, с 6 до 7 у него было причесывание одевание, то есть человек целый час причесывался одевался. С 7 до 9 у него было работы, сочинение музыки, а с 9 до, час, до часу преподавание музыки. При этом преподавание музыки он не относил к работе. С часу до 5 у него был обиды, как правило приглашение в чей-либо знатный дом, непринужденное светское общение. С 5 до 9 концерт, ну как он слушал или проводил, а если нет концерта, то снова сочинение музыки. И это время, вот концерт и сочинение музыки, он уже относил к работе. С 9 до 11 ухаживание за Констанцией, в скобочках, до свадьбы. После свадьбы эти часы разгрузились для работы. То есть для него ухаживание было больше работы, он их разгрузил для того, чтобы работать. Потом с 11 вечера до часа работал перед сном, и в час ночи отбой. То есть человек спал буквально 5 часов. И сейчас, например, для примера, другой Бетховен, ну, то есть смотрим, Бетховен, они у нас сопоставимы. Снова предлагаю закрыть глаза. С 6 до 6.30 утра подъем и утренний кофе, который композитор всегда готовил сам. Причем в мельницу закладывал ровно 60 зерен, которые также собственно, ручно выбирал и пересчитывал. С 6.30 утра до 2.30 дня сочинение музыки. 2.30-3.30 обед. За едой обычно пил вино. С 3.30 до 5.30 после обеденная прогулка. Бетховен никогда не забывал взять с собой ручку листок бумаги на случай, если осенит и понадобится записать музыкальную фразу. С 5.30 до 6.30 остановка где-нибудь в таверне, чтобы почитать газету. Летом он иногда ходил в театр, но зимой непременно читал в таверне. С 6:30 до 9 вечера скромный и неторопливый ужин, который завершался кружкой пива и трубкой, и в 9 часов вечера отбой. То есть насколько у них разные вообще подходы к, к игню, в котором было. И я это к чему сейчас? Ну, во-первых, можно в интернете это погуглить. Если я найду, то я прикреплю ссылку к нашему подкасту, чтобы перейти и посмотреть, правда, насколько интересные они по-другому делают. А Во-вторых, то есть у людей есть, у гениальных людей, потому что есть про гения, был свой распорядок дня, в котором присутствовали свои ритуалы. И в моем представлении, как мне сейчас кажется, что когда есть некие ритуалы, которые повторяются изо дня в день и которые наполнены смыслом, то они также про отдых, особенно когда они направлены про отдых. То есть в них есть некий элемент медитации. То есть я уверен, что выбирать ровно 60 зерен для перемалывания кофе, самому их лично выбирать, складывать, а еще пересчитывать, это тот, тот ритуал, который позволял отдохнуть и позволял немножко помедитировать, и самое ключевое – замедлиться. Потому что в моем представлении чему я тоже подвержен. Основная особенность и проблема, что ли, современности, почему нам сложно отдыхать, это в скорости жизни. Ну что он правда ускоряется. То есть мы неоднократно с тобой в подкастах тоже про это говорили, что скорость интернета быстрее, машины быстрее, легты быстрее, закажите такси вы доберетесь быстрее. И как будто бы вот в этой скорости, то нет времени отдыха. Как будто бы и отдохнуть нужно тоже быстрее. Хотя по факту это совсем не так. Ну, то есть отдых каждому необходим ровно в том количестве, в котором он его наполнил то он его насытит. Я как-то ходил, когда к психотерапевту, и мы тоже тему усталости, отдыха вообще делали, то есть она предложила тогда мне очень простую технику, представить, что у меня на день есть там 100 литров бензина или 100 очков энергии, и посмотреть, позаписывать вообще, какие действия, какие дела, эту энергию в течение дня уменьшали, и насколько, а какие действия, какие дела, наоборот, эту энергию они ее восполняли. И когда я неделю это поделал, то я прям... Удивился, скажем так, сколько всего, насколько всего я растрачиваю энергию, и как удивительно оказалось, какие мелочи и пустяки, которые просто мне дискомфортно делать, насколько они сильнее эту энергию отбирали. И там была прям четкая критическая черта. Как только я переходил до 40 ну, литров энергии, там, баллов энергии и стату, все, тут, все остальное уже становилось абсолютно безрадостно. И отдыхать-то тоже становится сложнее. Но при этом оказалось, что когда я полон энергии и я даю себе время на отдохнуть, несознательно потупить где-то, там значит, в течение дня полежать, вот это съесть, еще какие-то вещи, то у меня как будто бы энергия в течение дня и поддерживалась всегда на большом уровне и позволяла из этого гораздо больше дел сделать. Поэтому мне кажется, что вот не зря же вот эти темы, как сиеста, тоже исторически в некоторых странах сложились. И они про отдых, про общение с Богом, про общение с семьей.
0: Точно. А здесь еще есть такой момент. Вообще тема отдыха, она очень многогранная и большая. Я сейчас, как ты знаешь, и слушатели, наверное, может, если кто не знает, я скажу, у меня есть онлайн тренинг, который я провожу, называется «Исцелением отдыха». Он есть в офлайне здесь, в Зеленоградске, но еще в онлайне я провожу. Онлайн очень, ну как бы, тема отдыха, она обширная на самом деле, она очень интересная. Вот. А то, что ты сейчас рассказал, это подход в метафоре ресурсы. То есть, вот это вот, есть какой-то ресурс энергии, который вот я трачу, бензин, все ресурс. Но я тебе предлагаю, ну как бы, я исхожу из другого. Спасибо тебе за сериал, который ты предложил мне посмотреть в прошлом подкасте, по это «Холистический детективный центр» вот, что все взаимосвязано. Кстати, такая реприза, я когда, ну там весь фильм о том, что все взаимосвязано, когда ты сейчас сказал, что я четыре дня тут идет у нас тренинг, вот, и я вдруг вспомнил, что ведь программа-то вот эта таск, она была раньше пятимодульная по три дня, и я в э, Словакии на тренинге тренеров, Мэрли Аткинсон, говорю, слушай, давай сделаем ее четырехмодульной по четыре дня, и каждый модуль будет посвящен одному аспекту. Ее, в общем, это не сайтнуло, она говорит, слушай, давай, и переделали, Программу по моему вот этому предложению, по моей этой идее. Вот. И я такой думаю: блин, как все взаимосвязано. Мог ли я знать тогда, что я предложил четырехмодульную программу, сделать ее четырехмодульную а сейчас мой сын будет четверг, 5 пять суббота с Ксения работать, потому что я тогда предложил в 2005 году эту штуку. В общем, это интересная была такая вещь. Вот. Так а про целостность, да. Я исхожу из следующие вещи. Я занимаюсь железом. Ну, то есть я хожу в спортзал и тягаю железо. Вот. Мне это нравится, мне это наполняет энергией. Прямо там у меня радостное свидание с телом. Я не хожу даже железо тягать сколько я вот просто когда поднимаешь штанги, эти гантели, чувствуешь каждую мышцу, радость прям энергия тела течет. И. Чему научила меня железо? В железе тренировка строится следующим образом. Допустим, я ложусь на скамье и жим лежа делаю. Допустим, я поднял там 60 килограмм, сколько-то раз встаю, и дальше мне нужно отдохнуть либо минуту, либо полторы. И минута-полторы отдыха, она идет вместе с упражнением. То есть там нет разделенности на работу и на отдых, а там отдых это часть тренировки. Прямо это часть тренировки, все интегрировано. И если я сделал вот этот полный цикл, выжил штангу, полторы минуты отдохнул, снова выжил второй раз, полторы минуты отдохнул, снова выжил, полторы минуты отдохнул. Это и есть полный цикл, работа сделана, то есть тело восстановилось. Дальше, чтобы перейти к другому упражнению, есть три минуты, я их выдерживаю. И то же самое между тренировками, допустим, если я потренировался, моему телу нужно восстановиться, ну, допустим, полтора дня или два дня. И тренировка считается следующим образом. Время на тренировку считается так. Допустим, час-полтора в спортзале и полтора дня на восстановление тела. Вот ровно полтора дня это и считается вот этой тренировкой. И это включено прямо. И здесь то же самое. Если прийти вот в эту метафору, допустим, мы сейчас с тобой закончим записывать подкаст. И ты говоришь, все, после подкаста мне нужно 5 минут отдохнуть. Прям 5 минут отдыха. Все, это, целое. это тоже входит в подкаст. Прямо понимаешь, вот это сделал, что это время на отдыха, она относится к этой работе. Потому что ведь у нас же есть еще чувство вины, что я что-то мало делаю, еще куда-то там, та -да -да. вот работа это правильно, отдыхать это уже тратить время, не до отдыха, слушай, надо еще. А если ты прямо вводишь в ткань своей жизни целостно, взаимосвязно, что все взаимосвязано, отдых и работа, они взаимосвязаны, они целостны, все. И ты себе говоришь теперь, после каждого дела какого-то я буду давать себе прямо паузу отдыха чего-то, и это включено в эту работу, имея на это право. Как тебе такой подход?
1: Да. Смотри, этот подход хороший, но он же по факту даже законодательно закреплен, потому что час обеда он входит в трудовой рабочий день у людей. И при, этом он влез... и при этом есть тоже фишка такая, что, например, на таких местах, как завод, ну просто я знаю, у меня друзья, которые работают не у станка, а в экономическом блоке отдела, или в других компаниях крупных, где вот обед регументированный, и есть своя столовка, то люди спокойно туда ходят и прям час обедают, час сидят, курят, потом еще разговаривают. А люди творческих профессий, когда работают на себя или когда работают на кого-то, где нет нормативного графика, как правило, на обед стараются, знаешь, как можно меньше времени увести, быстрее пообедать и больше сделать, потому что, ну, как бы, это тоже от внутреннего вот этого разрешения к себе относится. То есть получается, что внутри нас есть каждый разрешательно отдохнуть, и с ним нужно выстроить контакт, с ним проговорить.
0: А вот я тебе возражу по поводу того, что ты сказал. Да, люди творческих процессов, почему они забивают на еду? Потому что они уходят в разум, они сидят в металле, они про тело забывают. Вообще про тело, про телесное удовольствие они напрочь забывают. Поэтому тело для них вообще не существует в этот момент. У них есть только одна башка. Но если мы сейчас скажем следующую вещь, что... Часть творческого процесса умственного отдых является тоже частью умственного процесса. То есть вот что, ты там что-то башкой своей подумал, теперь вернись всю энергию в тело, пообедай, почувствуй себя, это часть тоже, это же творческая работа, это тоже часть творческой работы. Нет смысла сидеть в голове, вот, в ментале. И все. Там же еще есть какой момент. У нас же мы сейчас с тобой не поднимаем такую тему а, по поводу гормонов, да? А ведь уже гормоны, они тоже влияют, допустим, почему люди любят а, компьютерные игры, дети особенно, допустим, этот Майнкрафт. Да, я как-то спросил одного парня, что чуть тебе Minecraft нравится, он говорит, слушай, на в жизни, говорит, в реальной все происходит очень долго, пока что-то построишь, пока что-то сделаешь. А в компьютерной игре ты быстренько все построил, то есть а реальность твои мечты сбываются гораздо быстрее. Раз, 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 и у тебя выявился дофамин радости. Все, вот этот момент, да, все. И вот здесь в чем момент, что отдых, он у нас не привязан, к сожалению, тоже. Ну, как бы мы не осознаем его как дофаминовая вещь и не осознаем его как колоссальный ресурс. Мало того, еще раз я подчеркну, мало кто вообще понимает, что такое отдых и осознает его. У нас на сегодняшний день 80% за отдых считается какой-то потупить, отвлечься, избежать, забыться. Вот это называется отдых. Я просто объясню. В Греции отдыхом, то есть Греция, это была в общем там тема рабов, рабы физически работали, и для них был отдых, как говорил Аристотель, это просто вкусно пожрать, ну просто даже чисто поесть и праздные какие-то удовольствия. Все, вот они прямо отвлеклись от этого будни своих суровых, все вернулись, да. Но с точки зрения уже античной да подхода Аристотеля, Аристотель говорил, что он не называл это отдых, он называл это досуг что досуг это время, которое предоставляешь ты сам себе, это время, принадлежащее тебе. И вопрос, а как ты организуешь свой досуг? Да? И для Аристотеля было, что досуг – это место, где ты растешь личностно, где ты развиваешься, где ты повышаешь свою осознанность. И через вот это, это то и есть, чем ты отличаешься от животного. Да? То есть, как бы животное там пахало-пахало, его в стойло отпустили, оно стоялось такое, все, сено наживалось, все его обратно запрягли. Но ты-то можешь развиваться, человек может развиваться. И для него было вот этим образом построено. Вот. И Аристотель в эту тему говорил, если мы сейчас возьмем 100%, то ключевой момент, как я отдыхаю. У кого-то, может быть, 90% я просто туплю и ну, как бы отвлекаясь праздную какие-то вещи, и только 10% отдыхаю. А для кого-то, может быть, наоборот. Я 10% туплю, а 90% я реально наслаждаюсь, отдыхаю, личность нарасту, что-то вот такое со мной происходит. И ведь у нас же большая проблема тоже досуга, потому что мы не умеем отдыхать. Вот если взять новогодние праздники, когда людям дают 10 дней, большинство просто с ума сходит от того, что они знают, что делать. Ну, все обжираются, естественно, накрывают да? животом, таскаются, но нет вот этого момента, чем бы заняться. Вот Поэтому я бы поднесся к такой вещи, что все равно важно взять и ответить себе на вопрос: честно, я реально отдыхаю, или я просто вот туплю, забываюсь, там анестезию какую-то делаю. И если бы я хотел действительно отдыхать. Давай я тебе сейчас вопрос задам. У нас время уже подходит скоро к концу. Я тебе задам такой вопрос. Вот если бы ты а, играешь, ты выиграешь, все-все-все. Но если бы ты решил вот сейчас и с слушателями тоже предлагаю сейчас ответить на этот вопрос. Если бы вы решили вот полно, полноценно отдохнуть выходные три часа. Вот для начала просто взять вот эти говорить, вот эти три часа, я прямо полноценно отдохну. Что
1: бы это могло быть? Ну, ты такие вопросы задаешь, на которые, знаешь, так сходу при записи сложно от ответить. Ну, смотри, я сейчас пока буду отвечать и сам пойму, что же я про себя хочу ответить. Зачастую люди связывают отдых еще и с местом, которых окружают. Ну, то есть, если сказать, что тебе хорошо, ты можешь ходить возле моря, возле коржика косы, там, конечно, легко отдохнуть. Человек, который живет в горах, ему там легко выйти куда-то отдохнуть. Мне же тут в городе выйти куда-то отдохнуть, пройтись, прогуляться, это, конечно, гораздо сложнее для переключения. И поэтому, если, например, говорить три часа в выходной день, ну, честно, вот я не знаю, ну то есть это для меня, скорее всего, куда-то вот уехать в лесок и там почитать книжку. Ну, как-то вот так, но просто это все равно не то будет. То есть когда-то, мне кажется, давно раньше я умел отдыхать так, понимаешь, полноценно или переключиться. Сейчас же, ну, меня вот как ты привел пример Аристотеля с досугом про то, что деятельность, которая наполняет. Вот мы сейчас с тобой записываем подкаст. Меня это наполняет, меня это духовно развивает. Но не совсем это отдых, но при этом я развиваюсь. Поэтому в свободное время мне вот этого досуга, так, такого сильно тоже не хочется. Опять-таки, это может быть поправка там на тот контекст, в котором я нахожусь, что-то Постоянно работа с тренингами, с людьми, которые развиваются, то есть постоянно какое-то взаимообогащение, от которого в том числе мне хочется и отдохнуть. Самый такой прикольный отдых был, ну вот я тоже в одном из подкастов говорил, когда мы на три дня уехали в деревню. И вот, знаешь, там вот днем лежать, подремать на улице, на качельке, которая там качается, тогда для меня было прям отдыхом и переключением. Потому что для меня всегда показатель. А если я днем могу подремать хотя бы полчаса и ложусь, то значит у меня все нормально с внутренним уровнем стресса и напряжения его нет. То есть я перезагружаю свою нервную систему, если я не могу себе позволить, потому что переживаю, о нет, нужно что-то сделать или что-то пройдет э, мимо меня, то значит мне еще нужно отдыхать и отдыхать.
0: Слушай, ну смотри, давай вот так, вот отчасти отдых планируется, да, то есть как бы отдых тоже можно запланировать, можно сделать как ритуал. Ну, допустим, в нашей семье, там с Наташей, у нас такая есть точно традиция, мы раз в месяц куда-то выезжаем вот на 2-3 дня просто, вот, ну, допустим, здесь мы ездили в Шельден, мне очень понравилось. Это гостевой такой дом, ты приезжаешь, тебе вообще ни о чем думать не нужно, тебя там кормят как дома, три раза там котлетки, причем тебя спросят, что ты хочешь, и приготовят все это, да, ну, и заклюю на то выбора, а, баня, лес, все, и там тишина, полнейшая тишина, и самое главное, там не работает практически интернет. И, допустим, вот у нас была там колоссальная перезагрузка, и мы вот какие-то места такие находим, мы просто реально вот раз в месяц это делаем. По поводу отдохнуть какое-то короткое время, ведь это вопрос следующий получается, что правда в том, что я не знаю, а где мне тогда в городе отдохнуть. Ну, какие варианты, допустим, я сейчас предложу такую тебе историю, ты мне а, поговорил в диалоге, а что если взять змея воздушного и попускать его? Вот просто запустить змеи. и как, знаешь, вот в детстве, ведь у нас ключевой момент, Почему мы не можем отдохнуть? Потому что у нас есть сверхконтроль над собой. Наш ум нас контролирует. И один из моментов отдыха – это когда мы себя отпускаем. Вот просто взять и отпустить. И вот это отпускание себя, какого-то контроля. Все, вот все уже. Можно сплечь вот эти все ермы, ответственности все скинуть. Все уже. Вот сейчас я принадлежу себе. Этот мир принадлежит мне. Это время принадлежит мне. О, я разрешаюсь, себе просто быть. И уже вот этого позволения просто быть, уже просто лежать, может быть, да, это не столько тупление, это сколько позволение себе, это ключевой момент, да, и здесь то же самое, ты говорил про лего, допустим, а что, если окунуться в какие-то детские вещи, узнать, где есть, можно прийти, там много этого конструктора лего и сказать, пойду, хочу собрать большой самолет или еще что-то, вот какие-то такие вещи.
1: Слушай, в понедельник был у бабушки и дедушки в гостях, и они как раз вспоминали про воздушного змея, который мы в детстве запускали у них в деревне там, за железнодорожными путями. Слушай, смотри, я с тобой здесь опять-таки тоже, наверное, соглашусь участие про то, чтобы поэкспериментировать с какими-то детскими вещами. Но у вот тебя, знаешь, тебе встречный вопрос. Вот программа, про которую ты говорил онлайн, что вы там такого делаете, что ты такого рассказываешь, показываешь участникам, что их также ведет к отдыху? Ведь это же онлайн программа, вы не собираетесь вместе, чтобы лепить, вы не собираетесь вместе, чтобы бегать и змеи запускать, и не ходите запускать мыльные пузыри там с пятнадцатого этажа, и не бросаете шарики, наполненные водой в прохожих, это просто если вспоминать, как в детстве отдыхали, то что такого происходит у вас на программе или какие фокусы внимания ты даешь, подсвечиваешь, что люди за счет этого отдыхают? Ну и следующий вопрос, если у тебя уже программа началась, то когда будет ли у тебя следующий вообще набор?
0: Программа идет, да, следующий будет набор, я объявлю, можно будет зайти ко мне в телеграм-канал, если кто не подписан, подписаться на мой телеграм, там у меня точно все будет сделано. Я построил следующим образом, что сама программа состоит из трех ровно три недели. Значит, работаем только в рабочие дни, в пять дней. Утром в 10 часов по Москве идет включение, где на первой неделе, прямо сейчас, я даю практики очень такие маленькие, которые помогают а, наполниться энергией в течение рабочего дня, то есть вот прямо в течение жизни. И мой подход следующий, что не задача отдохнуть один раз, и, ну то есть я меняю первый парадигму, подход парадигмы. Парадигма на нас следующая, боль, проблема, решение, боль, проблема, решение. Я предлагаю следующую вещь. Что если, ну, вот сейчас вот стресс, напряжение вокруг, все происходит, все решили и все ждут, когда же это закончится, все это закончится, фу, отдыхаем, все. Вот сейчас эта вся ситуация закончится, фу, опять отдохну. А я предлагаю следующее. Что если встроить в себе прямо привычки ежедневного определенного как бы, такого набора небольших маленьких практик, которые постоянно держат меня вот в центрированном. То есть я нахожусь в центрированном, я открытый, я подключен к источнику. То есть первая неделя, моя неделя, чтобы люди наполнились энергией, научились наполняться энергией, и тогда на второй неделе мы можем полноценно прийти к отдыху. Дальше я через коучинговые методы предлагаю им исследовать, а где есть место отдыха в их жизни, как отдых сделать целостным, и каждый в себе внутри открывает, а что для него есть отдых. Потому что отдых есть активный, есть отдых развивающий, есть отдых пассивный, то есть ну, разные виды отдыха есть. Да? И вот это вот открыть для себя внутреннее, а что для меня есть отдых, и дальше прямо начать привносить это в свою жизнь. И ключевой момент это отпустить. И по концу вот этих трех недель вот. причем а, это занимает всего утром, прямое включение, я даю практику, она длится в вот 15 минут, сама практика 2 минуты занимает, представляешь, за 2 минуты а, мы научаемся прям быть центрированным, при в течение дня, плюс я помогаю людям поменять мировоззрение, и вечером там во второй полдня, в любое время я выкладываю либо а, а, истории, связанные с коучинговым контекстом, то есть я направляю людей в какую-то сторону подумать, либо это мотивационные вещи, вот так вот, две активности в день, в течение трех недель все и конечный результат участник встроил в себя вот эти практики естественные легкие без всякого напряжения как я могу в течение дня наполняться энергией не истощаться ключевой момент не истощился зарядился а все время быть нормально поддерживаю вот этой энергией и создал свой уникальный образ понимания а что есть отдых и создал, так скажем, меню отдыха, да, то есть, как бы, такой момент. Плюс появились в жизни такие вещи, я считаю, это спонтанность, это один из моментов, что у тебя есть энергия, что ты расслаблен, что ты действительно отдыхаешь. Вот это спонтанность, то есть, принятие вот этой жизни. Вот таким образом это все построено. Но это происходит прямо, ну, грубо говоря, не как, не грубо говоря, а прямо говоря, что я через вот этот онлайн-контакт, помогая человеку в его непосредственной жизни, ему не, не надо быть со мной, ему не надо быть вместе, что-то со мной пускать, ему нужно быть в своей жизни, и через то, что я свое говорю, это привносить в свою жизнь вот эти практики, и а, а создавать вот этот свой мир отдыха, создать, потому что каждый из нас бог своей вселенной, каждый из нас автор своей вселенной, поэтому какие ты хочешь себе виды отдыха? создать вот такие создавая плюс у меня есть там элемент вот этот самопознание потому что самопознание это тоже один ну по христотелю там была очень простая история что собственно самопознание это самое главное для чего приходит сюда человек да? он приходит сюда ну, дух приходится сюда себя познать и вот в этот момент когда мы себя познаем это тоже ну как раз мы это главное ради чего мы пришли Потому что работа связана там с выживанием, с самореализацией, там социальные вот эти контексты, да. Ну, вот, Ну, часть есть познание себя, конечно, да. Но ключевой момент, вот, дух это познание себя. То есть, насколько ты, очень простой вопрос, прям тоже, что я могу задать всем слушателям. Вот будут выходные ближайшие, задайте вопрос, вот у вас два дня выходных. Насколько вы после этих выходных придете новый, перезагруженный, вот уже обновленный какой-то. Не
1: восстановившийся, а обновленный. У меня рабочий поэтому да. я потом чуть позже отдохну и восстановлюсь.
0: Ну, слушай, я тебе скажу, я когда в Москве там работал и запроводил тренинги, это было очень классно, потому что я понял, такую вещь называется «жить на противофазе». Москва, выходные, я на тренинге, и если посмотреть, что происходит там с Москвой в пятницу, вся Москва там выезжает за город летом, особенно все выезжают, прямо пробки такие, а ты идешь спокойненько на, на тренинг, у тебя все хорошо, ты провел тренинг, в воскресенье, в воскресенье еду, я еду за город, спокойно, вообще никого нет, дорога пустая, а на постречной полосе едут просто толпы людей, которые едут вот прямо в Москву. И я понял для себя в какой-то момент, что вот жить на противофазе, это очень прикольно. Вот, потому что ты получаешь ну, ты больше свободы, у тебя больше пространства рождается.
1: Да. Ну что, я думаю, что мы будем сейчас с тобой завершать. Никаких сериалов и фильмов мы рекомендовать не будем, потому что, возможно, это отвлечение от отдыха. И мы рекомендуем каждому просто ответить на себя на тот вопрос, который задал Станислав.
0: Да, но я предлагаю всем посмотреть один сериал Вы все равно его посмотрите, просто пронаблюдайте Он называется Два дня моих выходных Вот это следующее суббота воскресенье Это вот сериал такой, вы там главный герой Состоит он ровно из двух серий И просто пронаблюдайте И вы теперь не в пассивной форме смотрите кино А вы теперь в активной форме Вы герой, который просто, знаете, вот Гектор в поисках счастья, а здесь будет там Евгений в поисках отдыха, да Или там вы, я такой-то, который вот осознает все отдых И просто самим быть режиссером Автором, сценаристом
1: и все это сделать. Клевое задание, клевая прям нота. В ней есть энергия, я прям ее ощущаю. Но мы с вами встретимся через неделю, отдохнувшие, восстановившиеся и полные сил, чтобы послушать наш 14-й подкаст.